1: time I talk about
0: food, the more I talk about it, the more I think about it.
1: Herzlich Willkommen bei der 57. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist als Moderator der Christopher und wieder mit dabei ist mein geschätzter Podcast-Kollege der Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher.
0: Hallo Christopher.
1: Ja Kai, ähm, jetzt sind wir ja wieder im richtigen Rhythmus, nachdem wir so ein bisschen äh, Double Feature jeweils hatten. Und ähm, ich habe schon gesehen im Vorbereitungstrello, du hast ja ein extrem, wie ich finde, extrem spannendes Thema herausgesucht. Was willst du uns denn heute vorstellen?
0: Ja, ich möchte da ähm, fließend im Grunde anschließen auf die vergangene Folge, in der du ja, jetzt machen wir so ein bisschen Rekapitulation, wie eigentlich in, in den Geschichten aus der Geschichte Podcast, <lacht> aber es vielleicht schadet ja auch nicht so, dass man mal zurückblickt oder Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal reinhören, neugierig macht. Du hast ja äh, über die ähm, Geschichte des des äh, besonders edlen Rindfleisches in Japan, aber im Vorgang dazu ja auch noch ähm, darüber berichtet, dass die Japaner lange Zeit wenig oder gar kein Fleisch, äh, also kein, ähm, ja, kein Fleisch gegessen haben. Fisch schon etwas länger, aber äh, so sowas wie Rindfleisch oder äh, andere Fleischarten eher selten. Mhm. Und da möchte ich jetzt anknüpfen, denn damit verbunden ist zum Beispiel auch äh, hier in Europa ist ja als Basis vieler Suppen, Soßen und anderer Gerichte äh, häufig eine Brühe oder im Französischen dann auch als Fond bezeichnet, auf der Basis von Fleisch eben oder Knochen, äh, dann eben in manchen Fällen noch kombiniert mit Gemüsen oder auch weiteren Kräutern und Gewürzen. Und Japaner haben eben dadurch, dass das, was du ja in der letzten Folge erzählt hast, äh, nicht ganz ohne Grund erzählt hast, äh, eben nicht so eine Basis, aber sie haben auch eine und da kommt Dashi ins Spiel. Dashi gibt es in verschiedenen Variationen. Man könnte das auch so als Grundbrühe bezeichnen, hat aber deutlich weniger Zutaten als jetzt die eben genannten Fonds und Brühen. Ähm, Besteht nämlich in der Regel aus Wasser und dann so zwei Zutaten. Und eine Zutat ist Kelp oder auch äh, japanisch Kombu. Das ist eine Art von Alge, ähm, die es, es gibt. Also aus dieser Klasse der Algen ähm, 18 Arten, die äh, also für den Verzehr geeignet sind. Manche Algenarten enthalten ja auch Giftstoffe, ähm, aber dieses kombu äh, Kelp gibt es eben in verschiedenen Varianten und ähm, die werden in der Regel gesammelt, gereinigt und dann an der Luft getrocknet und dann eben zur Herstellung dieser Brühe verwendet. Und dann gibt es in den meisten Fällen auch noch eine weitere Zutat. Das kann zum Beispiel können getrocknete Pilze sein, zum Beispiel der Shiitake-Pilz. Ähm, häufiger oder üblicher ist aber, dass getrocknete Fische verwendet werden. Und ähm, da ist eine, eine Variante, kleine getrocknete Sardinen, also wirklich klitzekleine, die so zum Verspeisen eigentlich gar nicht äh, sinnvoll geeignet sind. Es sei denn, man äh, in manchen Kulturkreisen werden die ja komplett so als Snack gegessen. Ähm, aber es, ähm, die eignen sich halt auch zur Herstellung dieses Suits. Ähm, und eine andere Sorte Fisch möchte ich nochmal hervorheben. Ähm, das sind die Bonito-Flocken. Die sind als Zutat aus verschiedenen Gründen ganz spannend. Auf Japanisch heißen die Katsuoboshi, wahrscheinlich wieder äh, hoffnungslos falsch ausgesprochen. Aber das Herstellungsverfahren ist sehr ähm, ja, äh, umfasst sehr viele Schritte. Äh, dieses, diese Fische, diese Bonitos, das ist eine, äh, ja, eine Thunfisch- bzw. Makrelenart, die werden filetiert. Dann werden die Filets gekocht, getrocknet, geräuchert und später kam dann also äh, zu diesem Verfahren noch ein weiterer Schritt hinzu. Die werden nämlich auch noch fermentiert. Sie werden mit einer bestimmten Art von Pilz ähm, besprüht, der äh, dann den Geschmack noch mal intensiviert und auch die Trocknung noch mal ähm, verstärkt, sodass diese diese Fischfilet, also jeder von uns hat schon mal Fischfilets gesehen, dass die sind dann sehen auch genauso aus, nur dass die eben steinhart sind. Und um sie überhaupt irgendwie verwertbar zu machen, dass man eben nicht so einen steinharten Klotz da hat, werden die auf einer bestimmten Art von Hobel dann in feine Späne ähm, gehobelt und können dann verwendet werden. Und äh, eben, wenn man Dashi daraus herstellen will, dann wird sowohl der getrocknete und gereinigte Kombu als auch die ähm, diese Bonito-Flocken äh, eher ziehen gelassen. Also man erhitzt Wasser, äh, man kocht das aber nicht sprudelnd, um die feinen Aromen nicht zu äh, verlieren, sondern man gibt dann diese Flocken, erst die Alge rein, dann die Flocken rein, lässt das ziehen und dann werden die festen Bestandteile abgesiebt und ähm, Dann hat man diese Brühe, die dann wiederum für Suppen, Eintöpfe und äh, viele andere äh, Speisen der japanischen, der traditionellen äh, japanischen Küche geeignet sind. Genau, vielleicht zu den Zutaten. äh, Also diese Kombu-Alge wird schon sehr lange verwendet. Die Bonito-Flocken werden in der Version, also aus dieser Fischart und mit diesem Herstellungsverfahren, im späten 17. Jahrhundert zum ersten Mal im großen Maßstab hergestellt, beziehungsweise findet man da auch Nachweise. Und äh, das eben noch erwähnte später dazu gekommene Verfahren mit der Fermentation, das kommt noch mal 100 Jahre später dazu. Ähm, aber die Grundzubereitung, also Fisch zu kochen und anschließend zu trocknen, das gibt es schon sehr lange. Also das seit dem 8. Jahrhundert Nach Christus gibt es erste schriftliche Hinweise und das Verfahren wurde dann im Laufe der Jahrhunderte immer erweitert, zum Beispiel eben über den Schritt des Räucherns und später eben noch des Fermentierens.
1: Das sind ja im Grunde alle Haltbarmachungsschritte, die man kennt, außer Pökeln.
0: Habe ich auch so gedacht. Es ist einmal komplett durch die Bank, alle Zubereitungsarten <lacht> bzw. Formen der Haltbarmachung äh, einmal durchgespielt. Also äh, entsprechend sind diese Bonito-Flocken auch sehr, sehr aromatisch. Und ich glaube, wenn man die in größeren Mengen als in feinen, dünnen Spänen verwenden würde, wäre auch jedes Gericht zu intensiv gewürzt. Äh, kleiner Exkurs zu den Bonito-Flocken. Die habe ich... Ah, mittlerweile ist das bestimmt zehn Jahre her, zum ersten Mal in China kennengelernt. Interessanterweise in einer Pizzeria. <lacht> da hatten wir, hatten wir in China Pizza bestellt. Und da waren dann diese Bonito-Flocken drauf. Die haben aber eine sehr, sehr interessante Eigenschaft. Wenn man die auf ein heißes Gericht oben drauf streut, dann verhalten die sich so ein bisschen wie ein Bimetall. Also durch die aufsteigende Hitze wird dieses Fisch dieses feine Fischfleisch irgendwie äh, in unter Spannung gesetzt, so dass sie äh, sehr rhythmisch hin und her zappeln und den Eindruck erwecken, <lacht> als wären die wirklich lebendig. Also ich habe wirklich, ich weiß auch nicht, ob das äh, normalerweise gehört, das ja nicht zu Pizza, aber wahrscheinlich haben die sich in der Kü- Küche gedacht, so den äh, den äh, Fremdling da, den lassen wir jetzt mal staunen. Und das hatte auch Erfolg. Also diese diese Flocken auf heißen Gerichten. Äh, das klingt jetzt so trivial, aber das zappelt wirklich auch äh, jetzt nicht in einem festen Rhythmus, sondern sieht sehr interessant aus, also wirklich wie lebendig. Und uh-huh, dann uh-huh. wundert man sich erstmal, was da überhaupt passiert auf dem Teller. Genau, aber gehen wir zurück zum, zum Dashi. Da geht die Geschichte nämlich noch weiter, denn im Jahre äh, 1908 Stellt sich der äh, Japaner Kikune Ikeda die Frage, warum diese Dashi-Brühe so ausgesprochen schmackhaft ist? Jetzt ist er nicht äh, einfach nur irgendein Japaner, sondern er war auch Professor für Physikalische Chemie an der Universität von Tokio mhm. und hat dann eben versucht, experimentell eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und was er gemacht hat, ist, eine große Menge dieser Kombu-Algen. Zu, zuzubereiten, also da einen wässrigen Auszug herzustellen. Und das hat er dann einreduziert. Ein bisschen mehr hat er damit auch noch angestellt. Er hat das dann auch äh, noch ähm, gesäuert und äh, dann später wieder neutralisiert. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Jedenfalls am Ende sein, seiner experimentellen Reihe hat er kleine Kristalle entdeckt die er dann auch identifizieren konnte als Glutaminsäure. Die hat er allerdings nicht entdeckt. Das war 1866 schon der deutsche Chemiker Karl-Heinrich Ritthausen. Der hatte die Glutaminsäure erstmals hergestellt, indem er Weizengluten mit Schwefelsäure behandelt hat. Daher stammt übrigens dann auch der Name vom Gluten aus dem Weizen. Daher Mhm. dann auch die Glutaminsäure. Und Ikeda erkannte dann äh, aber auch, dass diese Kristalle, die er da äh, am Ende übrig behielt, für diesen guten, intensiven Geschmack äh, zuständig waren, ähm, den er eben an der Dashi-Brühe so sehr schätzte. Er war übrigens auch derjenige, der den Begriff Umami, der heute in, in dieser Foodie- und Kulinarik-Szene in aller Munde ist, ähm, das ist ein, ein Begriff, den, den äh, Ikeda erschaffen hat, um diese Geschmacksrichtung oder dieses Geschmacksphänomen, was er dann äh, durch diesen Konsum der reinen Glutaminsäure dann äh, erlebte. Ist übrigens, der Begriff äh, entsteht übrigens aus der, oder wurde entwickelt aus der Substantivierung des Wortes Umai und das bedeutet so viel wie köstlich. Also lässt sich, glaube ich, nicht so gut übersetzen, aber ähm, geht so in diese Richtung, wenn man es jetzt auf Deutsch haben möchte. Der, ähm, Professor Ikeda hat übrigens dann später auch noch ein Verfahren entwickelt, diese Substanz äh, massenindustriell herzustellen, hat sich das patentieren lassen und hat ein Salz hergestellt, das wir heute auch kennen, nämlich das Natriumglutamat.
1: Also MSG, Monosodiumglutamat. Genau. Mhm.
0: Und im Jahr 1985 wurde der Begriff Umami auf dem ersten internationalen um- Umami-Symposium auf Hawaii als <lacht> Geschmacksrichtung anerkannt. Also Auf relativ Hawaii gut. auch noch. Auf Hawaii, ja. Weiß auch nicht, vielleicht haben sie da ja auch Pizza gegessen äh, mit, mit Bonito-Flocken drauf und
1: Ananas. <lacht> <lacht> naja, dass Pizza Hawaii nicht auf Hawaii erfunden wurde, ich glaube, darüber müssen wir keine Folge Nein, machen. Nein, brauchen wir nicht Damit sagen, die Leute das wissen.
0: Allein die Erwähnung äh, lässt jetzt wahrscheinlich (lacht) gleich das Internet explodieren. (lacht) Gut, äh, die Geschichte endet aber nicht an diesem Punkt. Der ähm, äh, Professor Ikeda hatte auch Schüler, zum Beispiel äh, Professor Shintaro Kodama, äh, der entdeckte im Jahr 1913 eine weitere Substanz, die für diesen Umami-Geschmack zuständig ist, nämlich das Inosin-Monophosphat. Und das hat er nämlich nicht in der Kombu-Alge entdeckt, sondern in dem Katsuboshi also in den Bonito-Flocken. Äh, und im Jahr 1957 erkennt Akira Kuninaka, dass das äh, das Guanosin-Monophosphat ebenfalls mit dem Umami-Geschmack verbunden ist. Das wiederum entdeckt er in den Shiitake-Pilzen. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, der Kuninaka entdeckt hat, dass dieses ähm, diese Substanz, DR die entdeckt hat, dieses Ribonukletid eine Wirkung zusammen mit den Glutamaten entwickelt. Also sprich, die Kombination von Glutamaten und diesem Ribonukleotid ist insgesamt stärker als die beiden einzeln. Damit konnte er dann im Prinzip wissenschaftlich nachweisen, dass diese klassischen japanischen Kombinationen, wie sie eben in dieser Dashi-Brühe auftauchen, vollkommen Sinn ergeben. Weil sie eben äh, beide Spieler in, in diese in diese Mischung einbringen, die das Geschmackserlebnis nochmal intensivieren.
1: Mhm, mhm. Es ist ja auch ähm, dann äh, auch so Geschmacksevolution, es ist fast schon eine Evolution, so Survival of the Fittest. Also die Dashi besteht aus Shiitake, Algen und Fischen äh, hin und wieder, weil da die Leute einfach gemerkt haben, okay, wenn ich das in meine Suppe rein tue, dann schmeckt es am besten. Mhm,
0: genau, also was man jetzt so intuitiv oder einfach durch dieses äh, über Generationen ausprobieren entdeckt hat, wurde dann später quasi wissenschaftlich begründbar nochmal ja, bestätigt.
1: I <laughs> Hast du eine Vermutung, ähm, warum äh, uns äh, dieses äh, Gluti- äh, diese Glutinsäure so gut schmeckt? Weil es gibt ja auch immer so, sag ich mal, einen evolutionären Grund, warum wir bes- bes- bestimmte Geschmäcker mögen und bestimmte nicht. Also süß und salzig ist klar, ähm, mhm. wichtige Inhalte. Bitter zeigt meistens immer etwas an, was giftig ist. Ähm, äh, äh, deswegen mag man das ja nicht so sehr, wenn man das jetzt nicht in äh, sich dran gewöhnt hat. Gibt es da irgendwie, also Algen äh, und Fische, das weiß man ja, äh, haben sehr viele wichtige Fettsäuren und andere gute Inhaltsstoffe. Hängt das damit irgendwie zusammen? Also, dass wir evolutionär uns an Umami gewöhnt haben, weil da so gute Sachen drin sind?
0: Absolut. Ähm, Die Glutaminsäure ist ja ein Bestandteil von Proteinen, also eine Aminosäure, und Proteine sind ja nun auch absolut wichtig für, für den Stoffwechsel und für das Überleben. Von daher denke ich, dass diese, Zer, diese Zersetzungsprodukte von den Amino, von den Proteinen ähm, da einfach die richtigen Schalter umlegen, weil ja vor allen Dingen in Fleisch und Fisch enthalten eine Substanzen sind, die wichtig für uns sind.
1: Ja. Ja und Algen, das sind ja auch immer so ähm, Leb- Lebewesen oder Pflanzen, die dann auch oft, äh, wenn es darum geht, okay, wie ernähren wir uns, äh, wenn wir keine Fische mehr fangen können oder kein Fleisch mehr essen oder wenn es dann darum geht, dass man irgendwie in der Raumfahrt äh, irgendwelche Aquakulturen anzieht, dann sind Algen ganz oft so einer der ersten Gedanken, dass man sagt, okay, wir wir züchten einfach Algen im Weltraum, weil äh, die liefern sehr viel, was man schon fürs Leben braucht und da muss man gar nicht so, für, noch so viel mit anderen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungen dann zusetzen. Mhm. Und es ist wahrscheinlich dann der Gedanke, dass dort dann auch die Glutinsäure drin ist, ähm, gar nicht so weit weg.
0: Übrigens auch nochmal an ältere Folgen anknüpfend, dieses, diese Geschmacksrichtung hatten wir ja auch schon in der Episode zum Thema Garum. Mhm. Also quasi diese fermentierte Fischsoße ist ja auch nichts anderes als äh, ja durch Fermentation bzw. Enzyme zerlegte Proteine, die dann eben auch dieses int- intensive Geschmackserlebnis äh, hervorrufen. Ähm, es gibt auch andere Produkte, man kann das, wie gesagt, der, der Entdecker dieser, dieser Substanz hat es ja aus ähm, der, dem Prozess äh, aus Getreide hergestellt. Da gibt es äh, im arabischen Raum auch ähm, eine Soße, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, die aus äh, Gerste hergestellt wird durch Fermentationsprozesse und eben auch so eine würzende Eigenschaft hat und wir wissen es ja auch noch vom vom, äh, Maggi oder Maggi. Der, hatte, der hat ja auch dieses Verfahren äh, entwickelt aus, äh, ich glaube, er hat Weizen verwendet, Weizen mit Hilfe von Säure eben diese stark würzende Soße herzustellen. Also alles mhm. eine, eine, große, eine große Idee, ähm, die eben Speisen intensiver schmecken lässt. Aber wie gesagt, ähm, der Kikuna Ikeda hat eben dieses, dieses Umami- diesen Begriff geprägt und eben auch äh, ja den Zusammenhang zwischen der Glutaminsäure und diesem äh, intensiven Geschmack.
1: Ja und hat hat, hat äh, gibt's das Patent auf auf Glutamat noch? Das müsste ja mittlerweile glaube ich ausgelaufen sein. Also das kann natürlich,
0: sein. Das kann man ja mittlerweile überall kaufen. Also der
1: der ist der muss ja wahrscheinlich ganz schön reich geworden sein, wenn er quasi äh, sich einen Geschmack patentieren lassen konnte. Also das ist ja <lacht> fast schon so, als hätte man das Patent auf Zucker oder Salz.
0: Ja, im Grunde, also ich habe jetzt äh, über den ähm, Herrn Ikeda da nicht mehr so groß nachgeforscht. Aber ich schätze mal nicht, dass er in Armut äh,
1: dann verstorben (lacht) ist. Ja, coole Sache.
0: Und verwendest du denn zum Beispiel Natriumglutamat oder Produkte, die das enthalten? Ist ja sehr umstritten geworden durch die Allergie, die manche Menschen äh, haben. Und auch das sogenannte China-Restaurant-Syndrom, was ja auf äh, ähm, auf das Natriumglutamat zurückgeführt wurde. Es, es gibt ja Empfindlichkeiten, aber ähm, ich, ich habe mal einen asiatischen Bekannten sagen hören, Natriumglutamat ist nur für diejenigen schlecht, die Natriumglutamat nicht vertragen. Ansonsten macht es Sachen auch einfach unheimlich lecker.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich schon sehr, sehr lange äh, weiß. Also, dass quasi dieser Mythos, dass Natriumglutamat generell schlecht ist. Ähm, Ich glaube, da habe ich mal vor 15 Jahren einen Artikel im Glaube ich damals im Fluter gelesen, ich weiß es nicht mehr. Fluter ist das Magazin, das junge Magazin der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Da ging es auch um das Chinese Restaurant Syndrom und äh, keine Folge ohne Verweis auf Geschichten aus der Geschichte. Die haben auch mal eine Folge über das Chinese Restaurant Syndrom gemacht und wo das herkommt und dass das im Grunde ein Typ war, der dem es mal schlecht nach dem Wiener Restaurant wurde, und dann einen Zeitungsartikel darüber geschrieben hat. Ähnlich übrigens, was mit Bubble Tea passiert ist. Ähm, die ganzen dieser Bubble Tea Hype ist auch eingebrochen, weil irgendein so ein komischer Professor mal behauptet hat, in diesen Bubbles wären irgendwelche Giftstoffe drin und dann ist auf einen Schlag diese ganze Bubble Tea Blase eingebrochen. Da gibt es einen äh, eine sehr schöne Podcast Folge von Rice and Shine. Ähm, wenn ich dran denke, werde ich dir die Links dazu schicken. Ansonsten lässt sich doch auch sehr, sehr gut googeln. Also im Grunde ist diese Bubble-Tea-Blase war ein zweites Chinese-Restaurant-Syndrom. Also auch wieder asiatischer Hype, der dann sehr schnell eingebrochen ist, weil irgendwelche Leute geglaubt haben, das ist schlecht für einen. Ähm, ist ja jetzt zum Glück wieder im Kommen. Ansonsten, ich persönlich benutze es jetzt nicht. Nicht, weil ich das ablehnen würde. Ähm, ich hatte einfach nur keine Gelegenheit dazu. Ich weiß zum Beispiel, dass mein, äh, einer meiner bekannten Frank, der hat sich neulich erstmal ein ganzen Kilo glaub, oder ein halbes Kilo Glutamat einfach so als Pulver gekauft und <lacht> verwende das jetzt fleißig, aber ich äh, nutze halt äh, die, äh, sag ich mal, natürlich vorkommenden glutamatlieferanten, also Shitake-Pilze, Algen und wir haben uns jetzt neulich bei einer Großbestellung bei einem Asia-Shop äh, eine Packung äh, Bonito-Flocken gekauft, ah, ja. ähm, die wir aber noch nicht eingesetzt haben.
0: Ja, probier das mal aus mit dem heißen Essen und drüber streuen. Ja, <lacht> das ja wenn wir so mal Pizza machen, dann
1: werde ich auf jeden Fall dran denken, dann werde ich mein Video von machen. Ja, also du ähm. braucht
0: nicht, brauch nicht unbedingt Pizza sein, ist jetzt geschmacklich vielleicht auch nicht. Ja, richtig.
1: nee, aber jetzt, jetzt bin ich gespannt drauf, die Bonito-Pizza. <lacht> okay,
0: ähm. Um. Ja und die Fischsoße hast du ja auch schon mal erwähnt, Stimmt, genau. hat ja den gleichen Effekt. Ist halt letzten Endes vielleicht auch die Frage, ob man dieses Mononatriumglutamat als Salz äh, verwenden möchte oder diese durch natürliche Fermentation hergestellte. Wahrscheinlich ist es chemisch äh, am Ende absolut identisch. Aber natürlich gibt es ein besseres Gefühl, wenn das nicht in irgendeiner Fabrik hergestellt wurde, beziehungsweise nicht in so einem Reaktionsgefäß, sondern ähm, dann in, in vielleicht in irgendeinem Fass.
1: Es ist ja auch ähm, wer liefert ja dann auch noch mal andere Geschmacksnoten, wenn du da Shiitake oder so reintust. Also dann ist es halt auch Glutamat, aber halt auch noch mal sowas, so ein so ein erdiger Geschmack, der vielleicht auch ganz nett ist. Mhm. Und wie setzt du Glutamat ein?
0: Also ich habe tatsächlich so ein ganz klitzekleines Gläschen in meinem Gewürzschrank, wo wirklich das Natriumglutamat drin ist. Ich setze es aber nur noch ganz, ganz selten ein. Also es gibt so ein paar Speisen, die ich zum Beispiel aus der Kindheit gerne mag, die ich auch früher dann mit den entsprechenden äh, Produkten, die noch irgendwie so ein paar Zutaten, noch ein paar andere Zutaten drum, rum hatten, wie Fondor <lacht> oder sowas, ne? was ja im, im Grunde Ach, auch... Fondor. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich da so ein äh, Retro-Erlebnis geschmacklich erzeugen möchte, dann gebe ich da so eine Prise Natriumglutamat rein. Und sonst eben auch, wie du schon gesagt hast, entweder äh, dann Zutaten, die diese Wirkung haben. Äh, Tomaten übrigens enthalten das auch. Das ist ganz natürlich. Oder auch Produkte wie äh, Parmesankäse sind
1: da sehr, sehr äh, hoch. darum. Ja, stimmt. Ja, ja so, so ein ganz kristallhertiger Parmesan, also diese Kristalle. Ich glaube, das sind ja einfach dann diese äh, Glutinsäurekristalle, also die dann auch in diesen Algen, in diesem Algensud drin waren. Ist das nicht, ist das nicht tatsächlich auch im Parmesan, wenn der so auskristallisiert, das gleiche Zeug? Das kann
0: gut sein. Also ich, ich weiß es nicht genau, darum würde ich es jetzt auch nicht einfach so behaupten. Ähm, aber ich weiß, dass Parmesan grundsätzlich einen hohen Gehalt an diesen ja. Glutaminsäuren
1: hat. Man merkt auch hier die italienische Küche auch sofort darauf angesprungen, beziehungsweise die Tomate wäre wahrscheinlich nie, hätte nicht so ein Erfolgszug gehabt, wenn sie keine Glutinsäure hätte. <lacht> wahrscheinlich ja. Ähm, ja, sehr spannend.
0: Genau. In diesem Sinne, ähm, was stellst du uns in der nächsten Folge vor, Christopher?
1: Ja, wir kommen mal von ähm, Essen, was viele Leute denken, dass äh, es äh, schlecht für einen ist, hin zu Essen, wo viele Leute glauben, dass es gut für einen ist äh, und das nicht stimmt. Ähm, Ich werde nämlich äh, mich nächste Woche auf eine kleine ähm, Recherchereise begeben äh, durch die Welt der Superfoods und ähm, Es ist, sag ich mal, keine lineare Geschichte, die man dort recherchieren könnte. Ähm, Aber ich habe mal so ein paar Vignetten rausgesucht und äh, vielleicht kann man sich daran ein besseres Bild machen. Ähm, Ja, es sind auf jeden Fall ein paar spannende Fakten mit drin.
0: Da bin ich persönlich schon sehr gespannt drauf, weil ich da eine Zeit lang sehr naiv äh, damit umgegangen bin mit dem Thema und dann auch wie viele Menschen einfach die Sachen gekauft habe, äh, weil, weil es hieß, sie sind sehr gesund. Aber ja, ich bin gespannt, was du da äh, enthüllen wirst.
1: Also enthüllen, mal schauen, aber auf jeden Fall, wenn noch jemand da Zweifel hat, ähm, es wird auf jeden Fall für alle, auch die schon wissen, dass Superfoods eigentlich nicht super sind, eine (lacht) sehr spannende Folge.
0: Ja, dann wünsche ich äh, Moment.
1: Moment. (lacht) Wünschen wir euch einen super Rest-Podcast. Genau. Und äh, und immer schön Glutamatgriffbarheit halten. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the big old friends around to taste my ass.
1: Bei einem plötzlichen Geschmacksabfall fallen Glutamatbehälter von der Decke. Bitte helfen Sie sich zuerst selbst, bevor Sie Kinder und Babys mit Glutamat versorgen.